Ohio Habla es un podcast que nace del proyecto Narrativas Orales de Latinos en Ohio, Oral Narratives of Latinos en Ohio. Exploramos la experiencia latina con entrevistas en español, inglés y spanglish. Bienvenidos a Ohio Habla. Soy Elena Fowles y hoy me acompaña Nathan Thornhill. Nathan es un educador dinámico que viene orgullosamente de Zinia, Ohio, donde fue educado por una madre afropuertorriqueña que vio y fomentó conexiones entre todo lo que el mundo afuera pretendía separar. Él está muy apasionado por la comprensión intercultural y por lo tanto se enfoca en empoderar y animarles a los jóvenes a amarse a sí mismos y al mundo a su alrededor. Bienvenido a este episodio, Nathan. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Nathan, acabo de decir que eres de Cinea, Ohio, que es una ciudad pequeña y te identificas como afropuertorriqueño. Háblame de esta experiencia. ¿Quién te ayudó a mantener tu cultura viva en este lugar tan pequeño de, de Ohio? <risa> Bastante pequeño y con muy poca diversidad. Y yo le doy todas las gracias a mi madre porque ella creó un ambiente en la casa donde eso de ser latino, afro-latino, era normal. Yo nunca pensé en el hecho de que me estaba enseñando de la religión musulmán, de lo católico, de lo afro-caribeño en un solo hogar. Yo me di cuenta que eso era diferente cuando salí de mi casa, pero en la casa mi madre, ella nos llevaba a la mezquita local y tenía amigos musulmanes que éramos... Muy pocos, ¿te imaginas? Uh -huh. Y puertorriqueño, eh, éramos la única familia. Uh -huh. Hasta cuando se mudó para Ohio mi, mi titi Sandra, pero uh -huh. éramos los únicos. Pero mi madre, eh, ella vio todo el mundo conectado porque eh, su familia venía de Puerto Rico, obviamente, y ella se fue a la escuela en Nueva York. Eh, es otro mundo. La diversidad no es algo abnormal. Uh -huh. Si tú eres latino y negro, eso es algo normal. Uh -huh. Porque la gente de Puerto Rico viene de varios tipos y colores de piel. Uh -huh. Uh -huh. ¿Cómo encontraste comunidad aquí en, en Cinia? Uh, dices que eras la única, eran la única familia puertorriqueña. Uh, ¿Cómo creaste comunidad creciendo como niño um, eh, entre estas dos culturas? Yo, yo... Encontré comunidad en ponerle miura a mi cultura, para ser franco, porque uh -huh. tenía piel negra y yo vivía, vivía en un barrio negro. Entonces, la idea lógica para un niño de seis años que no quiere fajarse otra vez por ser musulmano porque su madre habla español, yo, yo hice lo que ellos hacían. Uh -huh. Yo jugué al básquet, me puse muy bien en eso. Entonces, como se me abrió todo el mundo porque me encajé en ese estereotipo uh -huh. que los negros son deportistas. Entonces, eso me ayudó a sentirme más normal, pero hasta encontrar ese, esa salida, mi comunidad eran mis hermanos. Uh -huh. Y mi mamá trabajaba mucho y estudiaba fuerte también. Entonces, muchas veces ella... Estaba haciendo eso. Y mi hermana mayor, Jasmine, era como la madre y la mamá osa que nos cuidó y nos cocinó. y Entonces, sí, éramos una comunidad en 236 North Patton Street. Uh -huh, uh -huh. ¿Fue fácil 
o, dif o difícil uh, tener orgullo de tus prácticas culturales y es espirituales? Háblanos de esto. Parece ser que en la casa sí, pero ¿qué, qué tan libre te sentías de también like bring your whole self, ¿no? Outside, eh, en, en tu barrio o en tu escuela, um, tanto lo cultural como lo espiritual. No me sentí libre para nada, porque con siete o ocho años, ¿quién entiende quién es? Y al llegar a la escuela pública, te ponen una encuesta cuando haces un examen que dice, tú tienes que elegir negro, no hispano, o hispano, no negro. Entonces, la primera pregunta casi fue, ¿Mato a mi madre o mi padre hoy? Mm. No entiendo. ¿O que ¿Pongo otro? ¿Eso quiere decir que, que soy marciano? Mm -hmm. Uno mm -hmm. no entiende, te confunde. Y tú le echas, tú agregas que en mi barrio mayormente afroamericano, algunas veces no entendían por qué mi madre tenía acento para ellos. Yo no noté acento porque era mi madre, obviamente. Mm -hmm. Y entonces um, no teníamos auto. Entonces, eh, yendo de YMCA para la casa en pie con un kufi puesto, que son los gorritos similares a lo que ponen los, se ponen los judíos, pero uh -huh. la versión musulmán, a veces teníamos que pelear por el simple hecho de tener eso puesto. Uh -huh. Y eso es algo que no casi entras en pánico porque no entiendes. Eso es normal para mí porque tú tienes esa reacción. Uh -huh. Y a veces yendo a la escuela, en que era mayormente blanco, todo americano, es el barrio, el pueblo de Jesucristo, uh -huh. y tú eres negro, tú eres el diferente. Entonces había veces en receso que un par de amigos me vienen o me se molestan conmigo sin yo darme cuenta y me dan puños o lo que sea y... Los maestros no hacen nada, pero cuando yo me pongo más fuerte, yo le devuelvo el regalo. Estoy en la oficina del director. Uh -huh, uh -huh. Y no quiero hablar solamente de, de lo mal de Zinia, porque me encantó criarme ahí. Había, uh -huh. No todo el mundo me trataba así, ¿no? Uh -huh. um, también me apoyó, porque es una comunidad pequeña, entonces cuando tú te crías ahí, tú eres uno de ellos. Uh -huh. Como que se puede meter contigo, pero otros no. Es algo raro, pero uh -huh. así fue. Uh -huh. Uh -huh. Háblame del trabajo que has hecho con los jóvenes, en particular los jóvenes latinos. Uh, ¿De qué forma usas tu propia historia para empoderar a otros? Oh, me encanta lo que hago. Uh -huh. Primero lo que hago es... Yo viajo bastante y traigo recursos de los mismos países de ellos. Uh -huh. Entonces, cuando fui maestro en Brooklyn durante 10 años, todos los veranos tenía dos meses libres. Y Nueva York es un centro para ir a donde sea sin escala, ¿no? Uh -huh. Entonces, me fui a casi toda Latinoamérica. Entonces, si eres de Ecuador, yo te pongo en el currículo. Si eres de Perú, yo te pongo en el currículo, pero con recursos y videos que hice yo en Real. tu país, entonces uh -huh. lo, los niños se animaban mucho y porque se veían representados en el currículo, hablamos de cosas interesantes de sus países, también en, de cosas tristes, fuertes, de lo que, lo que está pasando en el mundo y a veces ellos tenían que hablar con sus familias más sobre lo que estaba pasando y por ese proceso aprendieron más de su cultura y 
eso fue el punto, era el punto siempre eh, que aprendan todos más a quienes somos para poder hacer conexiones con nosotros. Uh -huh. Hay una gran diversidad entre el mundo latino, pero también hay vínculos muy importantes que me gusta explorar. Uh -huh, uh -huh. Muy bien. ¿Cuál ha sido, tú, como mencioné, tú te identificas como afrolatino? En general, pienso eh, la comunidad afuera, si estás caminando afuera en la calle, en, no necesariamente pensarán que eres afrolatino, simplemente visiblemente negro, eres un hombre negro. ¿no? Cierto. Um, entonces, ¿cuál ha sido te, eh, la pregunta que quiero hacer es, eh, es tu experiencia en estos momentos después del asesinato de George Floyd, Breonna Taylor y otros miembros de la comunidad afroamericana como una persona negra uh, y siendo miembro de la comunidad latina? ¿Cuál ha sido tu experiencia en este aspecto? Uf, son muchos los sentimientos, ¿no? El primer es que cuando veo esto, que he visto esa imagen demasiado, cuando le matan a un negro, uh -huh. eh, sin pensar, sin consecuencias, eh, es la historia de los Estados Unidos, y yo nací me crié aquí, uh -huh. entonces soy latino, eso es importante para mí, pero no te equivoques, que también me, me, me veo como negro, yo entiendo que el mundo me ve como negro, entonces, yo veo a alguien que se parece a mí, que no le tratan bien. Y uh -huh. te recuerda que cuando tienes piel negra, tienes que, tienes que hacer más para, para asegurar de que, que estés a salvo a ese tratamiento. Tengo uh -huh. que ser más respetuoso, más amigable. Uh -huh. Tengo que, como para, para calmarle a la gente. Uh -huh. Y hay alguna gente que no tiene que hacer eso. Porque claro. si no, ellos inventan la historia en su mente y pueden haber consecuencias reales uh -huh. eh, debido a esto. Entonces, es algo que piensan todos los afroamericanos y la gente con piel negra. Y para los afrolatinos, hablando personalmente, es un poco confuso porque yo sé que soy negro, pero, por ejemplo, a veces cuando no hablo y no, no abro la boca y no hablo español, la gente no sabe que soy latino, oigo cosas. Y también en comunidades negras, a veces... Cuando digo que soy latino, es como que te ven como, como que estás buscando un escape para no ser negro. Mm, uh -huh. Y es, es un, un raro espacio gris en el cual he existido toda mi vida. Uh -huh, uh -huh. ¿De qué forma has tal vez podido entablar conversaciones sobre esta identidad, um, ya sea con los jóvenes con los que trabajas o dentro de la comunidad latina? Por ejemplo, que estas conversaciones son... Um, siempre han existido, pero últimamente están más eh, abiertas, ¿no? O, o, o estamos eh, esperando, ¿no? Que la gente tenga un tipo de conciencia racial de sus propios países, de sus propias comunidades. ¿Has podido tener um, tal vez conversaciones productivas en cuanto a esto? Sí, depende de la conversación porque tampoco uno puede hablar con cualquier persona sobre eso, porque no todo el mundo está cómodo. Uh -huh. Hay algunos que vienen a Estados Unidos y en su país le han enseñado que los negros son de cierta manera, que son violentos o cualquier otro estereotipo que no quiero alistar aquí. Uh -huh. Pero si tienen esa mentalidad, ellos buscan alejarse de esto porque creen que le va a traer problemas. Uh -huh. Y hay algunos 
no solamente son la gente blanca, digamos, que, que, digan cos, que dicen cosas como que esto es América, que vayan para su país. Uh -huh. Eso depende de la mentalidad de la persona. Pero lo que yo intento hacer, o lo que hago, no intento, es yo soy franco, soy sincero. Yo busco conexiones. Si hay una organización latina que necesita mi ayuda, estoy ahí. Uh -huh. si hay una organización afroamericana que necesita mi ayuda, ahí estoy. Uh -huh. Y también les pregunto si saben del otro que está haciendo cosas maravillosas para la comunidad uh -huh. y si han pensado en colaborar con ellos. Si yo entiendo que también no soy el único, la única persona en Columbus que piensa así, ya ese trabajo que están haciendo, pero yo busco sumarme a esto, a ayudar a hacer un puente entre las dos comunidades porque siempre ha sido importante, pero ahora es un poco más obvio. Uh -huh, uh -huh. Nathan, uh, tú has viajado a 27 países. Uh, quería preguntarte eh, cuál fue el motivo, qué aprendiste de ti y también qué reacciones tuvieron en estos países, sobre todo si son países a latinoamericano o de habla hispana al, al verte, ¿no? Y, y, y saber que también eres latino, que hablas español y todo esto. Uf, uh, <risa> me encanta viajar y nunca había viajado afuera de este país hasta irme a Capital University. Uh, mucho respeto a OSU donde estoy <risa> um, pero eh, fue un requisito estudiar en el extranjero uh -huh. y yo elegí España porque mi profesora era de España y siempre se emocionaba cuando hablaba de su país y quería irme a conocer y al llegar al primer país fue la primera vez que tenía que hablar español uh -huh. porque con mi madre ella entendía el inglés también entonces tenía la opción y en Zinia todo el mundo hablaba inglés, entonces uh -huh. podía, podía esconderme. Pero en, en España tenía que hablar español y aprendí que, wow, sabía hablarlo. <ríe> Porque nunca sabía esto. Uh -huh. Entonces, con esa experiencia, al llegar, al aterrizar en Ohio, yo dije, quiero ir otra vez, quiero ir otra vez, ¿cómo hago? Uh -huh. Y entonces fui otra vez a Argentina y fue la primera vez que yo estaba en una cafetería comiendo una media luna y tomando té como cualquier otro día normal y veo una pareja de piel negra y cuando yo paso por ellos me paran y me dicen oye, tú, tú, tú eres caribeño, dominicano, uh -huh. boricua y te juro que criándome en Ohio fue la primera vez en mi vida que alguien asumió que yo era latino uh -huh. y es como que me abrió el corazón y el mundo de no uh -huh. estoy loco porque todo, todo, toda la vida... Eh, iba pensando, wow, eh, soy un marciano, no sé, porque no, no, no me veo representado en ningún lado. Uh -huh. Y en, desde ese momento yo me mudé a Nueva York para dar clase y todos los veranos me iba a algún país latino y uh -huh. después me fui a otros lugares, a China, a Francia, a Holanda, a donde fuera, porque yo... Para ser franco, es lo único que puedo ser. Yo me sentí a veces más cómodo en esos países extranjeros que en mi propio país. Mm. Y también me sentí visto como mm. que just, también en, en, en Latinoamérica. Si tú hablas español, eh, no digo que todo el mundo sea lo más amable, pero sí, son cariñosos. Mm -hmm. Y si tú le enseñas respeto y tú vas con una curiosidad auténtica, sí, es como sí. que 
la gente esté sincera también. Uh -huh. Y me encanta, me encanta viajar. Uh -huh. Uh -huh. Muy bien. Um, háblame de, um, de tu experiencia en, en Nueva York. Eres educador. Eh, Háblame de, de lo, del trabajo que hiciste ahí y ahora del trabajo que haces ahora en las escuelas de Columbus. Está bien. En, en Nueva York yo di clases de español y cultura. Uh -huh. Yo di una clase avanzada, AP, uh -huh. que me encantó porque era una clase de, de, de estudiantes o de niños que tenían padres que venían de Latinoamérica. Entonces, uh -huh. sabían hablarte informalmente en español, pero no sabían escribir. Siempre uh -huh. no sabían expresarse de manera académica. Pero, ¿qué importa? Ellos eran latinos. Entonces, me encantó esa clase, como ya te había comentado, porque fue una manera de aprender de quiénes son. Y yo creo que eso es la clave para hacer a un niño aprender. Lo del examen y todo eso, ya no, no se tiene que preocupar por eso cuando están animados. Uh -huh. Y también fui entrenador de equipos de baloncesto porque me encanta el deporte también. Uh -huh. Y de atletismo, de girls flag football, no sé cómo decir eso en español, pero me encantó cada oportunidad que tenía de enseñarles disciplina y animarlos y enseñarles que, uh, mira, esta semana estabas ahí, ya mejoraste, ¿cómo te sientes? ¿Vas a ir más fuerte? ¿Vas a animarte más, esforzarte más? Porque si ellos ven que pueden mejorar, pueden aprender cualquier cosa, no es el asunto de jugar ba baloncesto, es el asunto de saber que con esfuerzo puedo lograr lo que sea. Mm. Y es mi filosofía como, como educador. Y hago... Eh, aquí en Columbus doy clases de español también. Uh -huh. No me he metido en ser entrenador aquí, pero también me encanta hacerlo. Trabajo en una escuela donde hay 40% de estudiantes de otros países y yo uh -huh. me siento en casa rodeado de diversidad uh -huh. porque yo entiendo lo que es sentirte como el extraño mirando por ambos lados, como que ellos se sienten, parecen que se sienten cómodos, pero yo me siento como que no sé si nadie me va, me va a aceptar y lo que me encanta hacer es recordarles diariamente, yo te acepto, tú me importas, tú importas, tu opinión importa uh -huh. y formar el currículo de, 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 ese, de esa base. Uh -huh, uh -huh. Nathan, ¿hay algo más que te gustaría compartir con nosotros sobre, sobre tu, tu vida profesional o algún proyecto en el que estés trabajando? Esperamos verte como entrenador eh, <risa> <risa> pronto. Um, la, verdad que no, la verdad que no sé. Eso depende de cómo fluye la vida. Yo creo que hay muchas oportunidades de hacer lo que le da la gana a uno. Yo estoy estudiando en Ohio State ahora mismo para sacar mi, mi licencia de ser director. Uh -huh. Y vamos a ver cómo sale esto, pero quiero ser, tener los certificados o lo que le ha, me haga falta para poder um, responder si hay alguna oportunidad para servir en las comunidades necesitadas, a las uh -huh. comunidades necesitadas. Uh -huh. Uh -huh. Bueno. Uh, muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias a ti. A todos, gracias por escucharnos y recuerden seguirnos en Facebook y de compartir este podcast con otros. Hasta la próxima. 